0: Ciao a tutti! Io sono Andrea Possamai e questo è Storia dalla musica, un podcast che si pone l'obiettivo di svelare alcuni misteri che si celano dietro brani, album e artisti attraverso curiosità e aneddoti, per riscoprire insieme ciò che già conoscevamo o per scoprire effettivamente per la prima volta nuove canzoni e nuovi cantanti. Innanzitutto per sostenere e far crescere il podcast e soprattutto per darmi un po' di feedback o propormi nuove canzoni da approfondire, vi chiederei di seguire il progetto sui social. Lo trovate su Facebook al nome di Storie dalla musica oppure su Instagram sul mio profilo personale che è posta underscore mai Nota di servizio, l'underscore è quello che è noto volgarmente come trattino basso Esatto E ricordo che purtroppo per ragioni di copyright non mi è possibile farvi ascoltare nel corso degli episodi le versioni originali delle canzoni discusse Al loro posto vi proporrò delle modeste cover realizzate da me Se desiderate una migliore qualità e probabilmente voi vi meritate una migliore qualità Vi invito ad andarvi ad ascoltare di volta in volta i brani originali così come sono stati registrati da quei geni che li hanno composti. Sigla! arrampicandomi su per la collina di Salisbury potevo vedere le luci della città soffiava il vento ma il tempo era fermo e un'aquila volò fuori dal buio della notte era qualcosa di notevole mi venne vicino e udì una voce che mi fece tendere ogni nervo del corpo non avevo scelta dovevo ascoltarla non credevo a quello che sentivo dovetti affidarmi all'immaginazione boom 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 il mio cuore batteva forte Figlio mio, mi disse, prendi le tue cose, perché sono venuto a portarti a casa. Siamo nel 1976 nel Somerset, in Inghilterra. Sulla collina di Solbury, dove si dice che nel V secolo il leggendario Artù abbia sconfitto i sassoni in una delle più grandi battaglie della storia britannica, sta salendo a passi svelti un ragazzo. Si chiama Peter Gabriel, a 26 anni è abbastanza alto, ha gli occhi azzurri e i capelli neri con un principio di calvizie. È il frontman e fondatore di una delle band più famose dei suoi tempi, i Genesis, che ha portato al successo in pochi anni grazie al suo sconfinato talento e al suo stile inconfondibile, alla sua irrefrenabile voglia di rompere con il passato, di sperimentare cose nuove, di esplorare musica elettronica e sonorità psichedeliche. È un assoluto, totale genio della musica e tutti lo riconoscono, ma non è felice. Si sente confuso, in trappola, come se anno dopo anno si fosse costruito una gabbia con le sue stesse mani e ora non riuscisse più a trovarne la chiave. Eppure la chiave è proprio lì a due passi, giunto in cima alla collina come racconta nella prima strofa che vi ho appena letto, scorge in lontananza le luci della città di Bath e capisce che è ora di fare una scelta. Perché è esattamente di questo che parla Salisbury Hill, di una scelta. Frena frena amico direte voi o perlomeno lo direste se parlaste come i doppiatori di certi film americani. Io non so niente di Peter Gabriel né dei Genesis, non sono cose che conosco, sono robe vecchie e non sono neanche certo che mi interessino. E invece è certo che vi interessano, perché la potenza di Salisbury Hill sta proprio nel fatto che Peter l'ha scritta per tutti noi, perché tutti noi, prima o poi, ci siamo trovati o ci troveremo di fronte a delle scelte difficili, lavorative, sentimentali o di qualsiasi altro genere. Certo, un po' di contesto ve lo devo pur dare, quindi... Dopo che avremo ascoltato le prime due strofe della canzone, vi racconterò in breve la storia di Peter Brian Gabriel e dei suoi Genesis. Parleremo della scelta che deve fare e delle scelte che tutti dobbiamo fare. Parleremo poi ovviamente della canzone. Insomma, ce n'è.
1: upon Salisbury Hill I could see the city light wind was blowing times too still eagle flew out of the night he was something to observe came in close I heard a voice standing stretching every nerve had to listen i had no choice, I did not believe the information I just had to trust imagination My heart going boom, boom, boom Son, he said, grab your things I've come to take you home I resigned My friends would think I was a nut Turning water into wine Open doors would soon be shut So I went from day to day Though my life was in a rut Till I thought of what I'd say And which connection I should cut i was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I've come to take you home.
0: Partiamo dal principio, dagli inizi, dalla nascita dei Genesis, dalla Genesi dei Genesis, (ride) scusate. Il percorso musicale di Peter Gabriel comincia nel 1966 in un collegio maschile di alto livello e molto costoso chiamato Charterhouse School. Nelle due ali opposte dell'edificio nascono due band, i Garden Wall appunto di Peter Gabriel e gli Anon di Mike Rutherford. I due gruppi si danno battaglia per un po' ma dopo un po' di tempo decidono di unire le forze e fondendosi danno vita proprio ai Genesis. Comincia così ufficialmente la storia dei Genesis, di cui Peter Gabriel è il frontman, cantante solista e uno dei principali autori di testi e musiche. Solo che per i primi anni le cose non vanno molto bene, come tantissime band che poi faranno il botto all'inizio questi ragazzi fanno una fatica immensa a sfondare. Le case discografiche non credono in loro, perfino quelle che li mettono sotto contratto, e la gente non sembra capire la loro musica, così strana e così poco orecchiabile, con lunghissime parti strumentali e testi dall'oscuro significato. E poi in quegli anni i Genesis sono veramente degli sfigati, ma dico sul serio, avete presente la classica scena da film del cantante che si lancia dal palco sulla folla e nessuno lo prende? Ecco, a Peter Gabriel succede esattamente questo, nel 71 prova a lanciarsi tra il pubblico e si frattura la caviglia nel bel mezzo di un concerto, qualcuno tira fuori una scopa da un ripostiglio e lui la usa come stampella fino alla fine del tour. Insomma, le cose nei primi anni vanno veramente male. Ma poi all'inizio degli anni 70, complici un paio di colpi di fortuna, arriva finalmente il successo e la band comincia ad esibirsi in giro per il mondo su palchi sempre più prestigiosi. Entra nel gruppo, come batterista anche un altro grande genio della musica, un certo Phil Collins, che in futuro, come Peter Gabriel, diventerà molto famoso anche per la sua carriera da solista e per la colonna sonora di Tarzan, non dimentichiamocelo. Ed è proprio a questo punto, ai primi successi, che Peter Gabriel comincia veramente a diventare il grande showman che poi è rimasto fino ad oggi, oggi che per inciso ha 72 anni. Si ricorda di quando da bambino rovistava con sua sorella Anna nel vecchio baule del nonno che aveva lavorato in teatro. Quel baule era ricolmo di costumi di scena, maschere, vestiti, mantelli, e con essi Peter e Anna inventavano storie e personaggi insieme ai loro amici. Così, al Peter Gabriel ormai adulto, viene voglia di sperimentare sul palco elementi estetici innovativi costumi sfarzosi o a volte inquietanti, trucchi pesantissimi, acconciature molto stravaganti. Torna di nuovo a inventarsi dei veri e propri personaggi con una storia e una personalità proprie. Fonde la musica del suo gruppo alla passione per il teatro che da sempre lo accompagna. E a volte questi esperimenti li fa senza nemmeno avvertire il resto della band, come fa ad esempio nel 72, quando a Dublino, nel corso di un concerto, a un certo punto va nel backstage e ne riemerge con indosso un abito rosso da donna e una strana maschera da volpe. Tutti, compresi i Genesis, rimangono sbigottiti. Ma quello sarà l'inizio di una nuova era, perché questa cosa dei travestimenti di Gabriel funziona. Rompe gli schemi in un periodo in cui c'è gran voglia di rompere gli schemi e presto diventerà un tratto identificativo della band e quasi un elemento di marketing. Capirai, dirà qualcuno. Oggi c'è Achille Lauro che si mette l'eyeliner e si travesterà qualcosa anche per andare a rinnovare il bollo dell'auto. Sì, però qui stiamo parlando di 50 anni fa, 50, non so se mi spiego. Peter Gabriel, insieme a pochi altri, tra cui David Bowie, è stato uno dei primi a fare questa cosa. Molta gente era scandalizzata dai suoi costumi, dai suoi travestimenti e dai suoi atteggiamenti dissacranti. Già solo un uomo che si travestiva da donna sul palco nel 72 era qualcosa di malvisto, comunque molto mal sopportato. E tutto questo, come dicevo, contribuisce alla fama dei Genesis e di Peter Gabriel, che a metà degli anni 70 sono ormai sulla cresta dell'onda, conosciuti da tutti per il loro stile e per il loro sound. Forse troppo conosciuti. Acclamato dalle folle, che a volte sembrano essere più interessate al suo trucco e ai suoi vestiti piuttosto che alla sua grande voce e al suo genio musicale, Peter comincia piano piano a sentirsi prigioniero dei suoi stessi personaggi. La band, che all'inizio non capiva quelle sue carnevalate, ora dipende anche da esse e non ha nessuna intenzione di cambiare rotta né di sperimentare nuovi stili ora che ha trovato un equilibrio che sembra funzionare. Peter invece è avido di sperimentazione. Vuole reinventarsi ancora e ancora e ancora, disfare tutto e ricominciare da capo e poi ricominciare un'altra volta. Vuole gettare il make up e i travestimenti e provare qualcosa di nuovo. Lo ossessiona l'idea di sapere già quello che dovrà fare di lì a due anni, la cosa lo annoia e lo opprime a morte. A 26 anni pensa addirittura di lasciare la musica. Ed è così che dopo questo lungo giro siamo tornati sulla cima della collina di Salisbury, dove Peter Gabriel si è seduto per riflettere. Ora abbiamo gli strumenti per capire cosa gli passa per la testa e per quale motivo non si sente felice e perché deve capire che cosa deve fare della sua vita. E per dare un senso a tutto questo marasma interiore fa quello che sa fare meglio. Scrive una canzone. Una canzone chiamata Salisbury Hill, dedicata a tutte le persone che, come lui, si sentono confuse, magari per una scelta che hanno fatto o che devono fare. E Salisbury Hill sarà una canzone meravigliosa, che avrà tantissimo successo. Come mai? Beh, per diversi motivi, ma principalmente perché, come dicevo, è una canzone universale. Sfido chiunque a dire di non aver mai pensato neanche una volta alle parole scritte da Peter in questo brano. Il testo della prima strofa ve l'ho già letto a inizio puntata. La seconda, invece, recita così. E decisi di restare in silenzio, o i miei amici mi avrebbero pensato pazzo. Ma a cercare di trasformare l'acqua in vino... Sapevo che le porte aperte si sarebbero presto chiuse. Così correvo senza meta, giorno dopo giorno, ma sentivo che la mia vita scorreva dentro un solco. Finché non capii cosa avrei dovuto dire e quali legami avrei dovuto tagliare. Mi sentivo parte della scenografia dovevo uscire fuori da quel macchinario. Boom, boom, boom. Il mio cuore batteva forte. Ehi hey, mi disse «Prendi le tue cose, sono venuto a portarti a casa». Ecco, con queste poche semplici immagini Peter Gabriel secondo me riassume perfettamente tutta una serie di pensieri che attraversano la mente di chiunque prima o poi nella vita. Anche chi è in ascolto di questo episodio magari può riconoscersi nelle parole di Peter Gabriel perché credo che prima o poi tutti possiamo sentirci oppressi un pochino dalla realtà in cui viviamo. Eh, Dal nostro lavoro, da una relazione che non funziona più, dalle persone che frequentiamo, dagli ambienti che frequentiamo, magari dalla nostra stessa famiglia. In questi casi una persona sente come se ogni secondo che passa fosse un'occasione non colta come se la la propria vita fosse vincolata dei binari Peter Gabriel anzi usa il termine rat che più propriamente sarebbe il solco lasciato a terra dalle ruote di chi è passato prima di te proprio i solchi delle ruote dei carri diciamo e in questi casi spesso uno tende a non parlarne molto con, con le altre persone perché pensa che nessuno lo capirebbe Pensate solo a quante volte non parliamo apertamente di che cosa ci preoccupa e preferiamo appunto stare zitti perché temiamo a volte anche a ragione che dall'altra parte ci sia qualcuno che non ci capisce e magari ci rivolga domande del tipo ma ai miei tempi ci si baciava le mani anche solo per avere un lavoro e tu stai pensando di lasciarlo o cose del genere queste sono domande che insomma questo genere di domande capita di sentirselo porre sicuramente Peter Gabriel se le sentite porre Sicuramente qualcuno gli avrà chiesto, ma come? I Genesis sono l'apice del successo, fai valanghe di soldi, tutti ti conoscono e tu li vuoi lasciare. Ma sei scemo? Ah, e c'è anche un altro motivo per cui questo brano è così geniale. Si tratta infatti di una vera e propria metacanzone, cioè la canzone stessa è una metafora. La sua struttura, la metrica, gli strumenti utilizzati ci raccontano a tutti gli effetti quello che Peter ci dice a parole. Ad esempio... Un tema ricorrente di questa canzone è l'onomatopea del cuore che batte, no? Boom, boom, boom. E per tutta la canzone noi sentiamo il suono di una gran cassa in sottofondo che continua a pulsare ininterrotta, che fa così. Vi dice niente? Questi battiti regolari non sono altro che il cuore di Peter Gabriel che gli parla per tutta la canzone senza mai fermarsi e che gli promette di guidarlo verso casa, ovvero verso la scelta più giusta. In fondo è come se Peter Gabriel stesse dicendo eh, quella frase banalissima che è il tuo cuore sotto sotto la già la risposta. Ecco, questa è una frase banalissima che però potrebbe anche essere vera in alcuni casi. E diciamo che un conto è dirla appunto, un, esprimere questo concetto con una frase fatta, un conto è usare la tua stessa batteria come metafora per esprimere questo concetto. E questo non è l'unico elemento che fa di questa canzone una metacanzone. Ascoltiamo la terza strofa e poi sul finale di puntata ve ne dico un altro paio. Ah, e nella terza strofa, tra l'altro, Peter prende la sua decisione, che è quella di lasciare i Genesis.
1: When illusions spin or not, I'm never where I want to be. And liberty should be rovet. When I think that I'm free, watch my empty silhouette. Who closed their eyes but still can see No one taught them a ticket I'll show another Today I don't need a replacement I'll tell them what the smile on my face meant My heart going boom, boom, boom Hey, I said You can keep my things, they've come to take me home
0: non ho bisogno di un rimpiazzo e dirò a tutti loro che cosa significava quel sorriso sulla mia faccia. Il 15 agosto del 1975 Peter Gabriel annuncia che lascia Genesis per sempre. Per qualche tempo il panorama musicale internazionale ne rimane sconvolto, i fan della band sono in lutto. E invece questa, come detto più volte dallo stesso Peter, si rivelerà la decisione migliore della sua vita, anche per gli stessi Genesis. Phil Collins, il batterista, timidamente chiede se può sostituire Gabriel come cantante e si scopre che è bravissimo e diventerà così uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi e Peter? Peter comincia la sua carriera da solista e viene amato ancora più di prima ma questa volta per i motivi giusti, per la sua musica, che finalmente è solo sua e per il suo stile, che finalmente può essere quello che vuole quando vuole è uno dei fondatori della world music un genere musicale che fonde sonorità di paesi lontani tra loro mescola musica tradizionale africana e musica elettronica e pop. E tanto per fare una mossa provocatoria delle sue, i suoi primi quattro album li chiama tutti Peter Gabriel. Il dialogo con le case discografiche me lo immagino più o meno così. Congratulazioni Peter, stai per pubblicare il tuo primo album da solista, come lo vuoi chiamare? Guarda, pensavo di chiamarlo Peter Gabriel, così, semplice. Ci sta, sì, tutti prima o poi fanno un album omonimo, ok, approvato. Oh, grande Peter, il primo album è stato un successone, il secondo come lo chiamerai? Pensavo di chiamarlo ancora Peter Gabriel. Ok, sì, è un po' strano, ma va bene, sì, lo chiameremo Peter Gabriel II, vabbè, ok, d'accordo, ci può stare, sei un tipo strano, sai. Peter, vecchia volpe, anche il secondo disco è andato da Dio. Ok, stai scrivendo il terzo, giusto? E come pensi di chiamarlo? Mica lo chiamerei ancora Peter Gabriel. Eh, in realtà pensavo proprio di sì. Ho capito, Peter, però mettiti nei nostri panni, noi non possiamo promuovere tre album tutti con lo stesso nome. Ok, Peter, è andata liscia anche con il terzo, per fortuna. Adesso che è pronto il quarto, come come lo vuoi chiamare questo? Ti prego, non dirmi che lo vuoi chiamare. Pensavo di chiamarlo ancora Peter Gabriel. Eh vabbè, ma allora basta. Che cosa ti devo dire? Vatteli da solo, te li produci da solo i prossimi album, ok? Ciao! Scherzi a parte, Salisbury Hill racconta, per usare le parole dello stesso Gabriel, una storia d'amore che deve finire per lasciare spazio a qualcosa di più bello, per entrambi i protagonisti. E non è un caso che, come dicevo, questa rottura permetta a Gabriel di ritrovare se stesso e a Phil Collins di sbocciare. Del resto, piccola opinione personale che non interessa a nessuno, a me non piacciono particolarmente i Genesis di Gabriel, mentre mi piacciono molto quelli dopo, quelli di Phil Collins, e Peter Gabriel da solista è uno dei miei due o tre artisti preferiti in assoluto. Così, quella che all'inizio poteva sembrare una separazione dolorosa e dannosa, si trasforma in un deciso passo verso la felicità, e Peter Gabriel nasconde un piccolo indizio di questa cosa nelle rime della canzone. La prima strofa ha infatti uno schema abab cd con quattro rime diverse. La seconda ha invece uno schema ABAB-CB-CB, una rima scompare e ne rimangono solo tre. La terza e ultima strofa, infine, ha lo schema più semplice di tutti: ABAB-ABAB. Rimangono solo due rime, e tutto ciò che è superfluo viene lasciato indietro. E così come a volte le scelte difficili ci pesano immensamente nel momento in cui le facciamo, e assumono senso magari solo dopo che è passato un po' di tempo e ci guardiamo indietro, così lo schema rimico di Salisbury Hill diventa sempre più chiaro e semplice, strofa dopo strofa, finché non arriviamo alla fine e diciamo, ma in fondo era tutto molto più semplice di quello che ci sembrava. Così, quando sentirete di avere troppi pensieri per la testa o dovrete prendere una decisione complicata, vi consiglio di fare questo, di trovarvi la vostra Salisbury Hill, andare a pensare un pochino e magari di ascoltarvi la canzone, perché è proprio così che io tanti anni fa mi sono innamorato di Peter Gabriel. Ascoltarvi la canzone non tanto perché contenga la risposta, perché ovviamente quella purtroppo è diversa per tutti, ma perché sono sicuro che vi ritroverete nelle parole di Peter. E quantomeno sicuramente vi sentirete meno soli. Grazie di aver ascoltato fino adesso e ci sentiamo per il prossimo episodio. Ciao!